0: You said no, no, no. I
1: said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r y n o You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 no
0: no no no
1: no 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 那一说到难吃这个事儿啊，我们首先想到的必然就是屎啊，这屎呢确实挺难吃。虽然大家伙绝大多数人吧应该都没吃过，但是呢隐约觉得这东西应该是挺难吃的。呃，可是咱今天节目当中要说的呀、啊、就不包括屎这一类的东西啊。咱说的难吃呢指的是，呃，就是食物这一类的啊，正经它能吃的东西。哎，那你要说那些不常规的食物，那不是正经的食物，那讨论这些呢也没有什么意义啊。当然了，咱这里说的难吃啊。呃，也不是什么官方的说法，哎，我就是从网上找到的这么一个，算是一个大纲吧，然后结合着自己的一些经历啊，跟大伙分享一下。因为所谓的难吃和好吃，这一定是相对的。那很多东西，你比如说臭豆腐，那有人说这个难吃，对吧？这跟屎不差不多吗？哎，有人觉得好吃啊，闻着臭，吃着香，哎。那再比如说这个苦瓜，嗯、有人说苦瓜还不好吃，这是苦了吧唧的咋吃啊？啊、哎，有人觉得，哎，这这好啊，这东西什么降血糖，什么什么排毒啊。所以呢，咱这个排名吧，这个就听个热闹哈，你也别当真啊。我说的这个呢，呃，也没有什么代表性啊，也也也不权威啊。很多人可能觉得，你你这个东西这挺难吃的东西，这为什么没没上榜啊？哎，有人说的，你这个这么好这么好吃的东西，怎么还排上了啊？咱们就是不争论这些啊。如果你有什么想补充的，呃，可以在节目下方留言，大伙儿一起评判这东西到底是好吃还是难吃。好了啊，下面正式开始啊。排名第一的瑞典鲱鱼罐头啊，这个可太有名了。呃，号称是全世界最臭的食物。嗯、呃，做法呢其实也很简单，就是把鲱鱼啊放在罐头当中啊，等待它自然发酵，就变成了鲱鱼罐头。它这个特点呢，就是呃不但是臭啊，它散发出的这个臭味呢是无处不在，难以消散。据说呢，瑞典政府规定是不允许在住宅区内打开鲱鱼罐头，国际上的航班呢也是不允许携带鲱鱼罐头。因为啥呢？你你携带它是罐头嘛？你在飞机上有些压力的变化，你没主动打开，它也会可能自然破裂，啊，这就挺危险的，对吧？而且它它这里边这个味儿啊，那整个这个航班呢就算废了啊。这个鲱鱼罐头呢是瑞典很传统的食物，有着非常非常悠久的历史。一般呢是在每年的四到六月份，哎，这个时候是鲱鱼产卵的季节，呃，渔民们呢会把它打上来啊，处理之后呢准备做罐头。那么，为了保证鲱鱼在发酵过程当中不会，呃，腐烂变质，他们呢会在鲱鱼上边呢稍微撒一点盐，用这个盐水啊稍微煮一下。但是我也没太看懂哈、啊，这这怎么就不会腐烂变质？它整完它还是腐烂变质啊，对吧？它不等着这个罐头的自然发酵嘛？反正是说就稍微吧，用这个盐水这么煮一下啊。那据说这个加工的这个手艺啊，流传了三百多年了啊。呃，当初呢渔民们是为了省钱啊，因为这个盐呢、啊、在当地还算是比较稀缺的。所以呢，就发明了这种比较简易的发酵的腌制鲱鱼的办法。那发酵的过程呢，大约要三到四个月左右，一般呢是到八月中旬。你看，这不是四四到六月份做这个鲱鱼罐头嘛八月份八月份哈，八月中旬开始吃。那这个时候，这罐头里的这鲱鱼呢，是变得粘稠多汁呃，罐头当中的气体呢，会因为鲱鱼的发酵就膨胀，把这个罐头啊就胀胀的鼓鼓的。你看这个罐头就鼓了，哎，就代表啊，到时候了。哎，这个罐头做好了，可以吃了。他们还有个固定的节日啊，就是鲱鱼罐头节，是每年的八月份第三个星期四，人们专门举行鲱鱼罐头的呃品尝的这个大赛。哎，这时候你说八八月份哈、啊，还挺热呢，天正好热的时候，哎，这吃吃这玩意儿啊，臭乎的这个味儿啊，一般都是在自己的在这个花园里边哈，摆上座椅，哎，一道道的鲱鱼罐头拿上来，大伙呢互相品尝一下啊，因为啥，每家做的这个味道。那不一样啊，同样都是臭，哎，臭的味道不一样啊。对酒当歌，人生几何啊？那吃这个鲱鱼罐头呢，有这么几个注意事项。刚才说了，不能在私家住宅里吃，不能在飞机上吃啊。还有呢，就开盖之前一定得通知周围的人，哎、我要吃鲱鱼罐头了，大伙儿呢离我远点儿。然后吃完鲱鱼罐头剩的这个罐头盒也一定要密封好，特殊处理，哎，你包的严实点啊，上面还得贴上标签，这是鲱鱼罐头的这个盒哈，不能乱扔。再有呢，在食用鲱鱼罐头之后出现任何不适的症状，马上啊将这个病人呢转移到通风处，哎，呼吸点新鲜空气。那症状要是很严重的话呢，需要及时就医。那这鲱鱼罐头到底有多臭呢？我给你举个例子哈，呃，原来啊，就咱家养一个小狗，啊，小狗吧，它经常吃屎，哎，怎么打也不听，怎么说也不听，管不了。后来怎么办呢？我就买了一盒鲱鱼罐头，把这个罐头汁啊涂在屎上。然后这狗呢，再再尝一口之后啊，改掉了吃屎的毛病，再也不吃了。其实关于臭呢，有这么一大类食物啊，开篇咱们说到这个臭豆腐，啊，这是咱们国家传统的食物。那像还有这个榴莲，对吧？这个味道很多人也接受不了。呃，不过确实啊，这个鲱鱼罐头这个臭味儿呢，呃，比一般的咱所谓的这种吃就带臭味的这个食物都要狠啊，达到了生化武器的级别。我看过一个数据，说这个鲱鱼罐头的异味数值，异味啊，就是怪异、特异啊，异味数值达到了 8,070 AU、哎、啊，它这是一个单位啊，我也不太懂，反正 8,000 多 AU 啊、哎，你就记住这个数。臭豆腐呢，才420 AU、哎、差了20倍啊。那说到臭鱼这一块呢，呃，可以说世界各地啊都有自己经典的美食啊，就咱叫臭鱼烂虾嘛，对吧？还有这个什么虾酱啊，我想很多在海边长大的朋友啊，都挺喜欢吃的。但是咱内陆人可能也接受不了啊，咱觉得这个鱼，上等的鱼好像都得是新鲜的，对吧？新鲜的鱼这个是好的，嗯，就像现在所谓的有些什么冰心呐、啊、什么速冻啊，就就这个鱼你跟刚打上来的纯这个这个新鲜的这个鱼味道哎，可能也不一样。你要不比还好，你比呢你能吃出来，对吧？还是新鲜的这个味道更鲜美一些。呃，但是咱有一道名菜，哎，吃的就是这股这腥臭味啊，叫臭鳜鱼嘛，对吧？就是徽菜的代表。那相传呢，这是二百多年前，呃，沿江一带有这个鱼贩子，把这个鳜鱼呢是装在木桶当中，呃，运到这个徽州的山区内陆地区。因为当时山区嘛，你想当时这个这个交通也不是很方便，很难吃到新鲜的鱼类。那在运输的过程当中，为了防止这个呃鳜鱼变质，就是在这个鱼身上也是撒盐哈，撒点盐，然后呢还得来回翻动。但是尽管这样呢，仍然要七八天的时间才能到达徽州。那到地方打开一看啊，这鱼已经有味儿了。那这这这个鱼是有味儿，但是你看这个这个鱼鳃呀，哎还是挺红润的。这鱼的肉质呢还没有什么太大变化啊，就是有点味儿。那也不行啊，你卖不出去了。这鱼贩呢不忍心扔掉，怎么办？自己做自己吃吧。经过清洗之后啊，热油煎炒，细火微调，加入点各种调味料，什么什么什么什么什么豆瓣啊，什么这些一吃，哎，还挺香。嗯，这样呢就成了这么一道名菜啊，臭鳜鱼。那在冰岛呢，也有一个名菜啊，是腐烂的鲨鱼肉，道理呢差不多哈。这个最开始也是因为历史的原因因为那个时候还没有发明冰箱嘛，呃，世界各地都一样，没有什么太好的储存肉类的办法，只能是说往上撒点盐啊。你看这地方它叫冰岛，但也不是说这个岛上全是冰，它没有夏天，夏天也挺热啊。那怎么保存肉类？一个呢就是用盐呐、啊、腌制一下，再有呢就是利用这个熏呐、啊、晒呀、啊、这种这种方式，像怎么做什么腊肠啊，什么熏啊也是。然后这个风干啊，大致的过程全世界都差不多啊。那么鲨鱼肉哈、啊，这怎么做呢？也是先先给它进行晒干，然后进行发酵，整个过程呢要四到五个月。呃，其实这个鲨鱼肉，很多人可能不知道吃没吃过。这鲨鱼肉吧，它本身它并不好吃啊，这新鲜的也不好吃。我有一年到这个冰岛首都，到这个雷克雅未克啊，然后呃去了一家挺高级的餐厅，就吃这个鲨鱼肉说是当地的特色，盛情招待。我是差点没吐了哈、啊，就吃起来感觉有一股尿骚味儿啊！你看，别看我是泌尿外科医生，整天跟这个尿打交道，但是这玩意儿从来没吃过，没喝过呀，对吧？顶多是手上沾点，衣服上沾点尿。但你这玩意儿吃这个感觉完全不一样，怎么跟你形容呢？就像是它这鲨鱼肉，就是就是挺嫩的这么一块里脊肉啊，不挺好吗？在尿里边泡了三天，然后拿出来给你煮了八分熟，还不是全熟，还不是煎的，煮的。哎，你就吃这个，哎，反正不敢想象了哈，说想吐了，因为啥？这个鲨鱼肉它里边本身就是含氨呐比较多，这氨咱都知道，这尿里边不是含氨嘛，所以这个口感就是非常差啊。而且这个鲨鱼呢，它还是海洋当中的顶级捕食者，它是食肉类的动物，所以你看这个这个动物它都是有这么个特点，但凡是食肉类的动物，它这肉吧基本都不太好吃。呃、嗯，你像咱平时吃的常见的这些肉类，它都是食草食草的居多。你看牛肉、羊肉，哎，这都是上等的肉类，这个好吃。吃肉的这个动物就食肉类的动物，它这个肉一般都不太好吃，就嗯，口感也不好，味道不好，它挺有一股酸味嚼它还嚼不烂啊。反正这就有人形容嘛，说这个吃鲨鱼肉就像在公厕当中插了一根吸管一样啊。嗯，可以看得出来啊，那以上这些东西吧，它并不是说。呃，真的说因为好吃这么流传下来了啊，说成为当地特色，更多的呢还是因为这个历史的原因啊。因为啥呢？在过去这个食物比较匮乏的年代，很多食物它没有办法去保存嘛，对吧？又不能浪费，那怎么办啊？只能想出这种比较原始的做法。那咱们现在再吃这些东西，呃，更多的呢也只是一种体验啊，就是你追忆一下这个祖先呗，对吧？就咱们旅游的话是就,就到到地到这个当地呢。就体验一下他们的民俗，体验一下他们的风味，对吧？而当地人呢，更多的呢是一种怀念啊，是一种回忆啊，并不见得说真正就爱吃。那说到臭啊，日本还有一个传统的臭味食物啊，叫纳豆啊，这个应该挺多人都知道，对吧？说的是什么健康饮食啊，说的是被美国呃被这个日本美食界奉为国宝啊，纳豆。这个纳豆啊，它并不是一个专门的豆子啊，说这是什么什么这个豆那个豆嘛，它纳豆不是啊，这个只是原料呢，就是黄豆，它就是黄豆，然后呢，通过发酵之后，呃，制作而成的叫纳豆，呃，闻起来呢也是很臭啊，但是吃起来呢也挺臭哈、啊，但是有一股淡淡的甜味儿吧。那正经的上等的这个纳豆呢，它是能拉出丝来的，来拉黏弦儿、啊、哈，咱东北话就说，所以这个视觉效果呢。有人觉得说这个是好的纳豆，但很多人就接受不了。一看着你说拉黏咸的这个东西，这还能吃吗？那其实这个纳豆呢，最早也是源于咱们中国，在秦汉时期就已经有这种做法了。大约呢是在一千年前哈、啊，是唐代那个那那那阵儿啊，由中国传到了日本，然后在日本呢发扬光大。最开始呢是一些僧侣吃这个东西啊，因为啥？僧侣本身它是吃素食的啊，所以缺乏一些蛋白质，缺乏一些营养。然后呢，大豆里边的蛋白质含量比较高。啊，非常容易吸收，特别是呢纳豆这种做法啊，所以吃了之后对身体很好。嗯，后来是在这个日本的皇室当中、贵族当中一些武士啊，也都流传开吃这个纳豆，成为了他们御用的营养品。啊，是大补嘛，吃这玩意、呃、除了食用之，说还有这个保健功效等等嘛。那慢慢的，在在百姓当中呢，也就呃流传开了。啊，那有个数据啊，说这个日本中老年人骨折率呈现出东低西高的现象，东边的骨折率低。西边的高，说这背后原因是啥呢？哎，就是跟这纳豆有关。说关东地区主要就是东京这一片啊，他们吃纳豆吃的比较多，所以骨头结实啊，不爱骨折。呃，西边关西那一边呢，纳豆吃的少，骨质疏松容易骨折。还有说日本人为啥长寿呢？也跟吃纳豆有关。哎，反正这玩意儿你就是一听一过啊。呃，下一个美食啊，第二个是仰望星空派啊，仰望星空派。听这个名儿、啊、哈，仰望星空派，哎还。嘿挺唯美，挺小资，有点这个文艺范儿啊。这是英国的一道名菜，英国菜啊。嗯，一说英国菜，人首先印象感觉英国菜就英国这就没有菜哈，英国有啥菜哈、啊？非常简单粗暴，整个面包，整个烤肠，烤个鱼哈、啊，这就到头了。准备点菜叶子，抹点酱，这就算一顿饭啊。这个仰望星空派还听着还打破了咱们对英国菜的固有认知啊。这个派呀、啊，派是啥呢？派就是圆周率， 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3啊，这个派呀、啊，派在英国那就算大菜了啊。其实就是咱们说的这个馅饼嘛，但它做馅饼没有咱做的好。你看咱这个馅饼哈、啊，两面一煎，哎，里边是放的馅儿啊，外是脆脆的，蘸点那个小蒜酱哈、啊，里边是是羊羊肉啊，是牛肉啊，是放啥的？这这老派做这个馅饼也不会做。它就一层煎上了，上边呢粘爪的放的什么玩意儿呢？洋葱啊、西红柿啊，整点肉馅啊，什么水果啊，抹点玩意儿就煎这一面做馅饼他也他也不会做，搁里边一烤完说管它就叫派啊，这派。那说这个仰望星空派哈、啊，听着有点像这个水果水果派哈、啊，像甜点似的。他这是咋整呢？来看看，先看看他这个造型啊，这造型就比较奇特。你要离远看吧，确实挺好看，有点小格调。啊，派嘛，你能想到啊，就是有点像这个小蛋糕，或者是这披萨呀、啊、馅饼啊这这类的小感觉啊。但你离近了看呢，呃，咋形容呢？就是你不知道从哪下嘴，不知道这东西咋吃啊，就挺好的一个派啊。上边呢有几个鱼脑袋啊，它这个分几个头的，它这几个头不是咱说这海参呐、啊，就吃几个头的，它它它这上面是几个鱼头啊，六个头的、八个头的，然后这个鱼头呢是直立的向上。鱼脑袋向上，眼睛睁开了，望着星空，啊，这这个要不然有个名嘛，也叫也叫死不瞑目派哈、啊，仰望星空派，死不瞑目派，你可以想象一下啊，就像一个蛋糕上边插了八个十个这个鱼脑袋，三角形小脑袋往上看，所以这个造型吧有点诡异啊。这个味道呢，你你也可以想象一下啊，这玩意儿你说有个鱼头在这里边，这味儿能好哪去？据说呢，这个仰望星空派有这么一个唯美的故事啊。是为了纪念一位船长啊！相传到在16世纪的时候，英国有个小渔村，当时这个环境是非常恶劣，没法出去捕鱼，整个村子的渔民们呢就面临着大饥荒，快要饿死了。这个时候呢，出来一个非常英勇的船长，他呢挺身而出，面对着狂风暴雨，仍然是乘风破浪，打了很多鱼回来。那满载而归之后，哎，村民们就得救了，吃饱了。然后村民们一看哈，他打回这些鱼，整理一下，总结一看，总结一下啊，一共有七种，然后把每一种取出一条。有代表性嘛？一个曲一条收拾干净，去了骨头，去了皮，摆在这个派的上边故意呢把这个脑袋露出来，哎、呃，尖尖的向上，看着星空，表达了美好的愿望。于是呢，这就,就成为了一道名垂青史的黑暗料理——仰望星空派。啊，所以经典的仰望星空派呢，呃，它得是七种鱼啊。这个七种鱼呢，你也不能整整差了，就得跟那原这个原来这个这个船长一样，什么金枪鱼啊、飞鱼啊、绞鲨啊等等啊，有有这么七种啊，这这几种鱼。剩下的几这样的，放点什么黄油、奶酪、面粉，呃，怎么整成个大面团子啊？然后上面呢，放上放上这个鱼脑袋啊，增加了不同的元素呗。哎呀，那说到这个英伦森岛的美食啊，咱刚才说这个英国，那顺便再介绍一个英国英格兰的国菜啊，哈吉斯，哈吉斯，这也是在这个黑暗料理界挺有名的啊。怎么做的呢？就是咱说把这个叫羊杂啊。他们说什么羊心、肝啊、肺呀、啊，羊油、羊脂啊，肥的、瘦的、啊、这些呀、啊，然后剁碎了，再放点儿洋葱、什么燕麦粉，各种调料都给整细碎细碎的，整碎之后呢，放在羊的胃中，这个胃是整的，能装的，放在胃里边，然后把这个口呢系紧了，放在热水里煮，煮熟之后呢，拿上来，这羊胃上划一个口，然后你就吃吧。你就你想象一下这个东西啊，咱说吧，这个。如果你要是闭着眼睛吃，你要不知道这东西是啥的话吧，你吃两口也许还行啊，就单纯从味道上来说，也许还能接受，对吧？就是再说喝羊汤嘛，吃点这个羊杂，放点这个胡椒粉，放点这个香菜、葱花啥的还行。但是呢，你要睁开眼睛看的话，这东西一般人受不了。你这不就是一个胃嘛，把胃里边的东西蒯出来吃，我操！呃，这卖相呢，反正着实是有点恶心啊，就是这么一坨啊。而且这东西呢，你得趁热乎吃啊，得凉了保证不行。这一凉了，上边，一股那种羊的膻味儿啊，羊脂啊、羊油黏糊糊的，就就腻了啊。但这玩意儿可挺贵呀啊,啊！这个正经的说哈，哈迪斯这售价得三千六百欧元，我在网上查的，我感觉有点扯呀、啊，这他妈折合人民币三万多块钱了，就整这一个三万块钱，这咱们都够买一头羊了嘛。好了啊，咱休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。风、哎、姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？吃<咳>了口屎回来，咱们继续聊啊。下一个啊，排名第三的老北京豆汁儿。老北京豆汁儿啊，其实我犹豫了很长时间，要不要把老北京豆汁儿呃放在这个榜单当中啊？因为。如果你查世界十大最难吃的食物，这个老北京豆汁呢是经常上榜，啊，这也没有什么疑问啊。但是呢，我担心呢会引发一些争议，呃，就比如之前呢说这个北京到底是否是美食荒漠这个话题，然后因为一道乾隆白菜啊，两个主持人还干起来了啊，所以我这犹犹豫了挺长时间，最后我决定还是介绍一下吧啊，毕竟啊。这个算是北京啊，乃至说咱们中国非常传统的一个食物，挺有代表性的啊，也是北张也是北京的一张名片，对吧？北京豆汁儿哎，那还是那句话对吧？不管是什么美食，自然是有人爱吃，有人不爱吃。那北京豆汁儿呢，更是如此。呃，确实它有一股怪味儿哈，有一股刺鼻的味道啊，特别是当你第一次接触这个东西的时候，呃，很难以接受啊。豆汁儿呢，也是一种。发酵食物闻起来呢，有一股这个馊味儿、啊、哈，一股一股酸臭味儿。有人说有点像这个泔水啊，但喝起来呢还好啊，特别是你多喝几次，呃，这还是挺容易接受的，甚至会爱上这种味道，啊，这这这个还行，不像说之前介绍的那些东西，说的你根本你就喝不了啊。我觉得还还还好吧。嗯，这个郭德纲相声当中嘛，有个桥段啊，说。嗯，把一个人给踢倒了哈，然后给他一个胶圈啊，起来骂街的是外地人啊，然后这要是踢倒了之后啊，给他一个胶圈儿，站起来问你说的有豆汁儿吗？啊，这是正经的北京人啊，嗯，其实我个人感觉就真没觉得这个怎么太难喝啊，你要说难喝，你看，呃，类似的咱东北有这个东北酸菜啊，猪肉血肠酸菜对吧？你这个汤的味道，你要细想的话，第一次吃这个菜喝这个汤也挺难以接受的。啊，四川的有这个酸菜鱼汤，对吧？你四川四川酸菜，东北东北酸菜。那四川酸菜，它这个酸菜鱼汤这个味儿，其实有一些人他也接受不了，也是一种腥啊、酸呐、啊。还有像这个螺蛳粉啊，你说这个味儿，这就是广西特色了啊。哎，其实这个这个这应、个、该、这个、放在之前臭那个主题啊。所以这个味道吧，就是，呃，这类就属于挺多人都挺喜欢，但是呢，有挺多人不喜欢了。如果喜欢的人就是实在不理解啊，那些人为什么不喜欢这个酸菜鱼汤，这味儿多香啊，多好啊！其实我觉得比起这几种美食啊，这个豆汁儿吧，这是算是挺人性化的哈、啊。你要真要是捏着鼻子一咬牙一跺脚吧，你也能喝一碗啊。你要是来北京你不喝一下你是白来了啊。那为啥这个北京豆汁儿总能上榜啊？我觉得还是它的名气比较大啊，影响力在这摆着呢。这里边呢有一些历史的因素啊，有一些文化的因素。呃，因为北京人喝豆汁儿，这历史也是相当久远了，在辽宋时期就已经非常盛行。那辽建国以后，北京呢是呃五经之一嘛，这辽人这个食量很大，还很能吃，特别是吃肉这一块，烤肉啊、炖肉啊、啊煎肉啊、哎，各种吃法。但是你说你总这么吃肉，这个胃肠道消化消化系统受不了，所以呢，哎这豆汁儿就成了烤肉的伴侣。因豆汁儿它也是发酵了啊，里边呢会有一些有益菌啊，促进消化。像咱们喝这个酸奶呀、啊。就是调整肠道菌群促进消化，所以呢，这就,就相当于一个食疗嘛啊。你要这个豆汁要不发酵的话，那就差点意思了。你这不发酵，那就成这个绿豆汤了。夏天喝这个绿豆汤啊，有这个清热、解除有呃什么什么祛暑有这个作用啊。这跟豆汁它是两码回事儿、啊、哈。豆汁它不是发酵的嘛，所以有这个有这个有一股特殊的味道啊。所以呢，慢慢的这个豆汁呢，在皇宫贵族当中，哎，就先流行开了啊。人家吃肉多，人有钱人呐。那么在贵族喝，贵族当中喝，在民间呢也喝啊，因为啥？这玩意儿制作成本很简单，不复杂，成本也不多，对吧？整点豆子啊、哎，一发酵，哎，就喝了。所以呢，喝豆汁这事儿啊，在北京还真就是不分贵贱啊。你看有一些食物就不一样哈，有些食物平民百姓能吃，但是皇宫贵族呢不能吃，啊，就跌份儿了，对吧？特别是旗人嘛，八旗子弟，有些东西哎，在公共场合他就不能吃，不好意思。但是喝豆汁这事儿呢，无所谓哈，不管在哪都能喝，没人笑话你。啊，特别有一些奇人呢，就特别喜欢喝豆汁儿，喝得上瘾啊，叫本命食，本命啊，有一种说法嘛，叫呃，北京的豆汁儿啊，奇人的命根儿。你看都是这个儿化颜色，带这个音儿哈。当年呢，北京东安市场、啊、有个小店叫豆汁儿河啊，豆汁儿河名气相当大。它隔壁呢就是大饭庄东来顺，啊，所以你看，呃，当时就是豆汁儿河这小店就经常有非常华贵的。坐着这个私家小轿车的哈达官贵人，来来这个来这条街里边来这个东安市场，他不是来东来顺涮肉的哈、啊，他是专门喝这个豆汁的，五分钱一碗啊，谁也别笑话谁啊。那老舍在他的小说《骆驼祥子》当中呢，也有这类场景的描述。那现在到北京旅游也有豆汁啊，但是特别正宗的可能也不太好找，我觉得味道呢也都改良了啊。那么这个味儿跟原来可能也不太一样。当然我也没喝过原来的，也不知道原来啥味儿啊。反正我觉得应该是经过了一些加工改良，就是为了符合外地人他这个口味，他能接受得了啊。所以美食这个事儿吧，它就是体验各种不同的味道啊，不一定好吃，你很难爱上这种味道，因为你不是土生土长这地方人啊，你很难接受，对吧？就像你去大草原喝这个酥油茶，喝这个喝这个什么青稞酒，你也接受不了啊，对吧？人家是从小到大一直这么喝的啊，咱就是体验不同的味道啊，带来不同的一种感官的刺激啊。啊，排名第四的哈，鱼子酱，薯片儿哈，鱼子酱薯片哈鱼子酱薯片说这个薯片啊，鱼子酱薯片这是来源于日本的一种美食，号称是薯片界的泥石流。因为你想啊，薯片这东西咱也经常吃，什么烧烤味儿的、五香味儿的、麻辣味儿的、黄瓜味儿的、番茄味儿的，对吧？这东西确实有一些薯片的味道是比较怪，但也不至于说太难吃啊。但是鱼子酱这个薯片这就比较诡异了啊，你可以买一包尝一尝哈。鱼子酱薯片你打开一看，首先从外表上来看啊。长啥样呢？就跟这个薯片发霉了、长毛了似的，感觉放了三年之后啊，没吃啊，而且开封之后放的，黑了吧唧的。然后呢，上边呢有一股这个难人难闻的腥味儿，鱼子酱嘛，鱼子酱啊。然后就怀疑说这是不是过期了呢？哎，翻开一看，打开一看，这个生产日期和这个保质期也没过期啊。然后再尝一口，尝一口是啥？就一股这个死鱼的味道啊，鱼子酱薯片。这个不是什么传统美食了，这算是新兴的玩意哈，是2015年啊，日本他们这研发出来的，整的这么一个怪味啊。然后在日本一档综艺节目叫做《松子的未知世界》当中，被这个松子啊一顿是不和他骂啊，批评的是体无完肤。那在节目当中呢，这个松子呢是试吃了各种各样的薯片，就相当于一个体验的节目呗，尝美食呗。呃，各种什么奇葩另类的超级辣、变态辣啊啊，最后呢吃这个鱼子酱薯片，给他一顿骂啊。但骂了之后呢，越骂越火，大伙都跟都很感兴趣，都想尝一尝鱼子酱薯片到底啥味儿，销量呢还暴涨。哎，很多人就这样，就怀着这个好奇心嘛，对吧？就想尝一尝。但是很遗憾，现在好像是停产了，好,好像想买买买买,买不到了。这我不知道哈、啊，我我没在网上搜，我没我没试过啊。那这事儿就算停产了也无所谓啊，你可以自己试着做点吧，也不难呐、啊。你就正常买点这个原味的原味的这个薯片，蘸着点鱼子酱就吃呗。啊，当然，这个鱼子酱这个味儿，很多人就已经接受不了了啊。欧美人喜欢吃鱼子酱，说这个是人世间最高贵的三种美食嘛，三种食物嘛，鱼子酱、黑松露、鹅肝酱，对吧？要说这个欧洲人呢，他也真是没见识过啥场面，还没吃过什么好东西啊，就这破玩意儿，人世间三大美味了啊。当然了，这个我是我我吃的可能不正宗啊，我我这些东西倒是吃过，但我吃的真没觉得怎么好吃啊，这这是啥呀啊？嗯，那说这个薯片这个话题，我想到了另外一个啊，也是关于薯片的事儿啊。这个薯片呢，在吃货圈当中非常有名，叫“这厚上棒”啊。嗯，号称是世界最难吃的薯片啊。当然，这个难吃并不是说味道差啊，它这里边的难吃是呃困难。你有多少钱？你想买？你想怎么搞？搞不到。这个是美国一所监狱当中的特供啊，特供的薯片叫“这厚上棒”啊。只有在监狱里边蹲监狱，你才能吃到，而且这个秘方秘方呢是保密的，哎，不不对外销售。这个薯片啊，非常的美味。那很多罪犯呢，在监狱当中呢，因为吃这个薯片，呃，是找到了心灵的港湾，得到了心灵的慰藉啊、呃。据说吃了这个薯片之后，就是监狱当中闹事的这个总体的发生率都是下降了三成啊。要不然监狱当中是经常有那打架闹事的嘛，吃了这个薯片，大伙都消停了啊，太美味了。但是呢，城市的犯罪率却上升了六成。因为啥呢？就想蹲进监狱吃这个薯片啊，所以犯罪率就就高了。这这里这个监狱是唯一的货源呢，别的地方哪哪买不着。呃，后来在网友的极力要求之下啊，这个监狱呢才在网上进行非常少量的这个对外的销售啊，就销量是极低极低，所以呢价格是极高极高，在黑黑市上炒得非常火，常常处于这种供不应求的状态。那后来呢是出现了很多高仿的薯片啊，但是有经验的这个罪犯呢一吃能吃出来这味道不一样啊。就是跟人家监狱当中正经的还是还是不一样，哎，正经的还得就得在监狱当中这个小卖部才能买到，所以很多人选择二进宫，甚至是屡试三番的犯点小罪，就为了在这里边待上几天吃这个薯片而每一个在这里边蹲过大狱的这个囚犯哈、啊，临走的时候都不会忘记要带走这个薯片的包装袋哎，这成为了一种荣耀的象征。当然，我觉得这个事儿就有点扯了，这就挺个热闹吧啊。呃、嗯，那说到类似的这个话题啊，呃，我想到前一阵中秋节嘛，嗯，有有一个类似的事件，就是啥呢？上海市精神病院，他们这个月饼啊是火了哈，火的出圈了。说上海精神卫生中心的职工食堂，然后中秋节嘛，推出了月饼，就是卖给这个医院的员工啊。除了经典的广式豆沙、啊，还有什么牛奶芝士啊、青苹果青梅，呃，咖啡巧克力啊、黄金紫薯等等啊，哎，非常时尚的各种口味儿，礼盒设计的也非常精美啊，味道咱就更不用说了，对吧？价格还很便宜，主要是上面这个 logo 非常有气势啊！上海精神卫生中心，所以呢，马上这个月饼在网上就火了起来，说这个这叫精神饼哈，谁吃谁精神啊！类似的还有之前这个四川华西医院、呃贵州省人民医院啊，也都做出了很多美味的食品。所以你看做饭哈，做美食这个事儿吧，我感觉其实并不难，就看你有没有心，就看你想不想做啊。你只要你想整，怎么做？什么说做美食了哈？扯远了，咱得继续说难难吃的食物哈。下一个话题啊，皮蛋，排名第五的皮蛋，皮蛋啊，这也叫松花蛋，啊，吃法呢很多哈、啊，呃，凉拌呐、啊，这什么皮蛋豆腐啊，这都是非常经典的这个凉菜啊。但是呢，皮蛋曾经在美国被美国这个 CNN 评为全球最恶心的食物啊，外形怪异，味道恐怖啊，被称为恶魔生的蛋。呃，据说是站在食物链顶端的贝尔啊，贝爷也,也不敢挑战皮蛋。那单凭这一点，我觉得我就我就赢了，赢了贝爷了。我一顿吃三个、五个，我都能照下去啊。网上有很多小视频呢，说这个外国人挑战吃皮蛋，然后直接都给吃吐了啊。当然，我觉得他这个视频，呃，一方面有一些夸张表演的成分，另一方面呢，他这个吃法也不对。你这皮蛋这玩意儿哪有空嘴吃的？你空嘴吃，确实这个挺难接受的，对吧？你直接说把皮儿剥开完就这么吃啊？那那谁这？咱中国人也不这么吃啊。你这么吃，味道保证不好啊。你起码你给他。呃，稍微拌一下，放点这个这个姜汁儿，放点拌汁儿，整点这个小米辣，对吧？最简单的咸盐味素什么的，你稍微放点，主要是这个姜啊，这个味儿，哎，你这俩你拌一下，你一吃就能好了。你空嘴是谁也吃不了。我曾经请过几个外国朋友。就吃过这个皮蛋啊，有有这个欧美的，有这个非洲的，有这个东南亚的啊，挺多都吃了。吃完之后普遍的反响还都不错啊，有一些是确实他就是不敢吃、啊，他就,就是一口都不吃啊，这是一种。就是但凡能吃的之后吧，感觉也还好哈、啊，没觉得说怎么就不能接受，马上就得去卫生间就吐了也没有啊，就是说说这玩意儿感觉这怎么像这个鸡蛋做的果冻哈、啊，有有这种感觉。那为啥老外老外对于这个皮蛋呢很难接受？我觉得首先就是还是这个视觉上，就是这个颜色看起来黑乎乎的，特别是蛋黄这部分，对吧？挺挺粘稠的，它不成形，黏糊糊的，像那个鸡屎一样啊。至于蛋清的地方，我觉得还好，那晶莹剔透，这不跟那个皮冻差不多？味道呢，味道确实也是有点有点怪异哈，确实有点怪异啊。这个呢也是跟它的制作工艺有关啊。这个皮蛋呢，翻译成外国名你猜叫啥哈？这不叫 skin egg 啊，不是不是 skin 这个皮这个事儿，叫三锤 egg 哈、啊，三锤就世纪呀，世世世纪呀，就是一百年哈，世纪之蛋，百年之蛋啊，感觉这个蛋放了很长时间啊。很多老外第一次吃这个皮蛋都会问你：你确定这个东西它没有变质吗？不是从垃圾堆捡过来的吗？啊、总感觉这这玩意儿是这个放了它几百年几万年，是不是从恐龙窝里抠出来的、啊？呀？这是恐龙下的蛋嘛，那说到蛋类啊。呃，说把先把这个皮蛋说评为什么最恶心的食物啊？这也真是没见过啥世面啊！这个皮蛋这根本就不算啥啊，因为有一种东西叫做毛蛋啊，毛蛋，咱总说鸡蛋里挑骨头啊，这个就是鸡蛋里边长骨头了。毛蛋呢，实际上是这个受精的鸡蛋，然后呢逐渐的发育成小鸡，但还是没完全长成，没完全孵化出来。一般呢是孵化到了十四到二十一天，时间短了呢不成形，时间再长了它就出来了。所以呢十四到二十一天这个是。呃，这个时候这个蛋这这这毛蛋啊，这个这个时候这小鸡呢已经有了一个初步的一定的形态，但是呢，由于种种原因，比如说温度啊、湿度啊，或者是它感染了什么细菌啊、病毒啊、什么致病的什么什么虫子，啊，反正是感染了，小鸡就胎死在蛋中，没能继续活下来，没能孵出小鸡。哎，这个蛋就叫毛蛋。那再严谨点说哈，这分为两类，活珠子、死珠子啊。咱说这种由于这个没能孵出来、得病了、死了这种，这叫死珠子。还有一种活珠子，活珠子啥呢？就是、这个鸡蛋在正常孵化过程当中，人为的终止了这个过程，就是它继续再发育，它就变成小鸡了。但是人为的终止了，不让它孵化了。这个时候给它吃了，这个、叫活珠子。哎，里边是，呃，相对来说吧，没有什么细菌，没有什么病毒的啊。活珠子。当然了，最开始呢，主要还是吃这个死珠子，因为那个时候还是因为这个食物比较匮乏的原因啊，没有什么吃的。鸡蛋孵化到一半没孵出来。你又不是鸡，又不是蛋，怎么办啊？扔了还舍不得扔，没办法，哎、硬就给吃了。后来呢，是因为这个好奇啊，就开始吃这个火煮的，就相对来说比较卫生一点说是那干净一点啊。但是说咱们说那个时候它是食物匮乏，现在不一样了啊。你现在你有有的人就是纯是好奇喜欢吃这个东西，特别是呃烧烤嘛，成串成串的一烤啊。那这个我觉得是，确实是十大应该说排上号什么恶心的食物了。从造型上来看，很多人就接受不了了啊！你别说吃了，就拿了这东西摆在你面前，你你再吃，你再吃点别的，吃点红烧肉，你都咽你都咽不下去啊！因为这这里边这个小鸡的骨骼呀，它基本已经成型了，那还有的长毛了，鸡的脑袋成型了，眼睛都能看到了啊！反正这东西是真是不建议大伙去吃吧，就是从这个卫生角度来说。咱不说了吧，这里边有些什么细菌呐、寄生虫之类的啊，而且这个味道呢，我跟你说，它是没有没有啥特殊的，不就这么一烤嘛，就烟熏火燎这个味儿。你要真想吃呢，呃，正经的你吃点这个炭烤五哥是吧？这正经东西。那其实这个毛蛋呢，也不是咱们的特色啊，别的地方也有，比如说菲律宾有有一种蛋啊，叫做呃巴洛特鸭蛋这种这种食物，巴洛特鸭蛋，呃，它呢就一样哈，咱吃的毛蛋主要是鸡蛋，它这就是鸭蛋啊，即将孵化成型的鸭蛋。啊，然后呢，嗯，没破壳呢，哎，提前就给它吃了，也是一道名菜。当地的这个吃法呢也是非常讲究哈、啊，把这个蛋壳呢稍微撬开一点儿，不把这个蛋壳全剥下来，然后呢先吸一口这个汁儿啊，然后用力一裹，哎，里边的东西都出来了。为啥得用力一裹？因为它里边的不是液体，属于这种固体和液体的混合物。哎，里边还有稍微有带一点小蛋清、小蛋黄这个小结构啊，然后呢，也能看到这个小鸭子啊，你就寻是吧。那说到蛋呢，那还有一个东西啊。介绍一下啊，童子尿蛋啊，这是咱浙江地区一道名小吃了。童子尿煮蛋，呃、啊，还被评为浙江东阳市的非物质文化遗产。呃，老人说呀，这个蛋是夏天吃了不中暑啊，春天吃了不犯困啊。童子尿蛋一般呢是在每年开春的时候，动物园门口你看经常，动物园门、幼儿园门口你看经常会挤满了人哈、啊，就抢这个童子尿。这个童子尿要求很高啊，童子尿第一呢得是小男孩，哎，女孩不行，然后他得五岁以内，再大了也不行。哎，必须五岁以内小男孩啊，这叫纯阳肢体，哎，得取这个尿。所以你想想，这个煮鸡蛋嘛，它它它得需要挺多水，得需要挺多尿啊。所以呢，这就造成了童子尿不够用的局面，蛋多尿少。那怎么办呢？好多户人家呢就聚集在一起，大伙呢一起煮蛋，哎，整一个大锅，然后把这个你你整点，你整一瓶，他他整一碗的，但这个尿啊放在一起，然后呢，每家每户自己的鸡蛋呢。做成标记，上边呢打上你 logo， 写上名哈，这个是刘老师的蛋啊，汪老师的蛋。写完之后呢，扔这个锅里边一起煮，煮完之后呢，这顺着名把这个自己的蛋拿回去吃了啊。也不是拿回来不能马上吃，正经的吃法呢，拿回来你得晾凉了，呃，一般晾了之后，第二天、第三天在火上还得烤一下，烤热了吃，外焦里嫩，里边呢还能带点咸蛋味儿啊。据说《本草纲目》当中就有相应的记载，人尿为轮回酒。还原汤，童男者尤良啊，就特别好。童子尿清热，性偏凉，主治寒热头痛、积症满腹，呃，症积满腹，润肌肤、利大肠、去咳嗽肺痨、止劳渴、润心肺,肺，以及一些妇一些妇科疾病、跌打损伤和眼部疾病等等。你看，现在我就我研究中医了。你看啊，呃，那说到蛋呢，还有一个经常上榜的啊，就是这个蚂蚁蛋哈。啊这个是越南呐、啊、泰国呀、啊、东南亚那边的名菜啊，然后还有咱们傣族也是啊，咱傣族也是吃这个蚂蚁蛋，一种美味的食物，呃，可以呃拌饭吃啊，这个炒着吃啊，啊，这玩意儿它不好弄啊，你想想蚂蚁这么点儿，它能拉出蛋来还不好凑合一盘啊，所以这个食材挺难得的啊，反正这个我真是没吃过，看这个造型，嗯，真是有这个密集恐惧症的哈、啊，有点接受不了啊。好了，咱休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？喝了点尿回来，咱们继续聊啊。下一个排名第六的啊，这是一种巧克力啊。那巧克力能上榜多少有点意外，因为咱们感觉巧克力吧，它顶多就是有点苦呗，也不至于说怎么特别难吃。这款巧克力呢，是一个叫做 Lindt Supreme Dark 的这么一个巧克力啊，是瑞士啊瑞士莲公司生产出来的，有高达百分之九十的可可脂含量，所以呢，它非常苦。有多苦呢？就跟你现在的人生一样啊，非常非常苦啊！有人形容这个巧克力，说吃这玩意儿就跟吃这个煮剩下的中药渣子一样啊，这味道差不多。那说到甜食这个事呢，还有一个东西是芬兰的特产啊，是一种糖果，叫做。呃，什么什么样 K 啊？这是芬兰语啊，什么样 K？ 呃，它呢是一种黑色的糖果，是甘草糖啊。里边呢主要是甘草精啊、糖啊、阿拉伯胶啊，还有大量的氯化铵。它这个怪味、怪怪味呢，就怪味啊，就是由氯化铵所引起的啊。人们形容说这个糖啊是就像烘干的大便一样啊，尝一口是尿味冲天。你把这个糖把这个糖送给你朋友哈，马上你朋友就会跟你绝交。下一个哈。排名第七的牛瘪汤啊，那这咱说这个排名不是说难吃的承诺，就按照顺序往下说，啊，排名不分前后啊。呃，这个牛瘪汤啊，这相当有名了啊，也叫百草汤啊，是咱们黔东南地区，啊、呃，主要是侗族啊、苗族啊这么一种食物啊。牛瘪汤制作工艺呢非常复杂，得把这个牛生的牛活的牛哎拽过来，然后宰杀之后，把这个牛胃里边、小肠里边这个东西就还没消化的东西。拿出来，汤汤水水的，不能浪费了。这食物残渣放在锅里边，然后呢，再加上牛的胆汁啊，再加上一些佐料，花椒啊、生姜啊、陈皮啊、香草啊等等吧，慢慢煮。这个呀，一般都一般吃不起，因为啥这杀一个牛啊，只有来了贵宾，哎，家里来了贵宾，来了客人，才能给你吃这个东西。这是最好的待客食物了，对吧？你想想，这一头牛，这是多么多么珍贵呢，对吧？那其实，如果单纯从味道上来说呢？这个牛瘪、啊，这牛瘪汤嘛，呃，还行，也不算难吃，或者说是还可以接受，啊，就是说把这个菜牛瘪汤端上来之后，不告诉你这个是啥，啊，就说这东西挺好吃，你尝嘛，你就吃吧。你一吃呢，可能还行吧，算不上说如果吃了，就是如果不是觉得特别好吃呢，也还能接受，还能吃，对吧？这东西呢不像臭豆腐，不像说老北京豆汁儿，对吧？你吃一口确实难以接受。这牛瘪汤呢，你能接受，啊，就是前提是别告你的它是从哪来的，别告你是怎么做的。啊，因为一告诉你这个牛瘪汤的取材部位，整个制作的过程，马上你就得吐了，啊！还有人说这个说牛瘪汤是牛粪做的啊，说这不是吃牛屎吗？啊，其实完全不是这样，这就是不懂哈、啊，有的人瞎传。咱说了，牛瘪它这个取材部位是啥呢？牛的胃和小肠最初的这一段，只有这里的残留的物质才能做这个牛瘪汤。就在这里边呢，这个东西还没被消化呢，它是刚吃下这些草啊，什么东西啊，刚嚼碎了，没消化呢，完全不是屎啊，所以就白炒汤嘛，它是炒炒给嚼碎了，还、嗯、没到牛粪呢，那是再往后边，那是到了大肠里边，那才是这个牛粪啊，那就不叫白炒汤了，那才叫正经叫白粪汤了啊。所以呢，这个牛瘪汤呢，挑战的更多的是一种心理上的障碍，你能迈过这道坎儿，哎，你就能接受这种美食。啊，当然，绝大多数人你想吃也没有这个机会，对吧？你想吃也吃不着啊。嗯，这个牛瘪汤这个东西也是贵宾到地方才能吃，你自己搁家，你说你真买一头牛自己做也不太现实啊。那据说呢，吃牛瘪汤也是有相当久远的历史了，宋代呢就有所记载，说这个牛羊肠胀，牛羊就肠这个胀器，略洗百羹，略稍微洗一下，略洗百羹啊，摆上，嗯，以以飨食客，哎，以飨食客就是给食客拿来，哎，给你吃啊。臭不可近，食之者大喜。闻起来味道很臭，不敢靠近；食之大喜，吃起来是非常高兴哈、啊，非常欢喜。呃，据说最开始呢，是因为有人这个腹泻啊，拉肚子，吃什么药都都没吃好，呃，然后看到这个牛吧，身体非常健壮，不得病，哎，就动了歪心肠，就想尝尝这个牛瘪，是不是牛肚子里边有什么宝贝啊？就把这东西吃了。吃完之后呢，病症还好了，慢慢就传开了。下一个哈、啊，第八个是鱼腥草，鱼腥草，呃，还有一个名叫折耳根，哎。这也是有名哈，那历来在网上啊，关于鱼腥草的争论就很大啊，就是很多人就讨论这个事儿，就是有人爱吃，有人不爱吃嘛啊。那在贵州人眼里，觉得这个鱼腥草这是天赐的美味啊，清脆可口，哎，不仅可以凉拌，烤鱼也可以拌点啊，把这不就点睛之笔？呃，各种炒菜都可以放点这个鱼腥草啊，这是整点什么这个蘸水辣，哎，也得放点这个鱼腥草。那如果要是没有这个鱼腥草，好像就缺了灵魂一样。当然，如果你你,你小时候没吃过，你是长大之后再吃这个东西，哎，我觉得你是很难接受，啊、呃，你第一口下去基本都得干吐啊。呃，鱼腥草它主要就长在南方地区嘛，所以在南方的接受程度普遍还算比较高啊，在北方呢就就就差一些了啊，特别是这个云贵川这些地方哈吃的比较多。呃，有很多外地的学生，比如说来四川、来云南、来这里念书的话，你第一次吃这个鱼腥草，基本马上都得上厕所吐去啊，就就完全超越了人类味蕾的极限。我第一次去四川的时候，因为好奇吃这个鱼腥草，都说这东西挺难吃哈，我就抱着试试看的态度尝了一口啊，反正勉强还能咽下去啊，不至于说怎么太难，反正确实是不好吃，我就不喜欢这个这个味道啊。呃，汪曾祺啊，曾经在他的文章当中写过说这是什么东西，苦倒不要紧啊，有一股强烈的生鱼腥味儿啊，实在是招架不住啊。大作家汪曾祺也是享受不了这个东西啊。在《五月春秋》当中呢，有记载说当年这个。越王勾践啊，被俘虏之后，呃，曾吃过吴王的屎，后来卧薪尝胆嘛，啊，所以这个越王勾践呢，他就长期的口臭啊，吃完屎了。然后范蠡呢，就让大伙吃这个鱼腥草，因因为啥说，你吃完鱼腥草，鱼腥草之后吧，就不会觉得这个，呃，越王再有口臭味了啊，属于这个以暴制暴，以毒攻毒。啊。你看这个就跟刚才说的这个牛瘪汤啊，这个就完全两种打法。鱼腥草呢是外形上比较好看，哎，你看你就。拌的这个凉菜，哎，非常爽口，上面点缀点什么小米辣啥，你瞅着这个卖相很好，但是这个味道它不讲道理，你你不管用多少调料也很难掩盖住鱼腥草本身的味道啊，这是一种非常原始的反应啊，所以这个这个画面哈、啊，你吃完之后，你眼前就感觉出现很多诡异的场景啊，你吃完鱼腥一口鱼腥草，感觉哈雷彗星在眼前飞过，感觉好像有几只霸王龙啊在眼前奔跑，感觉这个日本富士山都要喷发了啊。嗯、呃，反正还是建议各位男士可以尝一尝啊，嗯、呃，可以体验一下这个孕妇是多么不容易啊。很多孕妇怀孕期间有这个孕吐嘛，有这种感觉，呃，你可以体验一下，基本就跟这个差不多了啊。那也有人呢，因为这个吃了鱼腥草之后获得了灵感，创造出了很多美丽的句子啊。呃，有人说吃完鱼腥草这感觉啊，就像是这个味儿啊，就像是三年没换的鱼缸，然后冲了一块腐烂的生姜啊，这就是鱼腥草的味道。有人说是。有一条鱼啊，在你嘴里边哈、啊，是越过了龙门啊，直接顶破了天灵盖啊。也有人说，好比是一口咬在了电线上啊，大脑当时就失机了。呃，我觉得这种形容，这个形容是挺贴切的。说这个味味道呢，就是泥土味儿，加上金属味儿，加上鱼腥味儿混合在一起，然后呢，里边呢还附带着放出一点这个柴油的味道。我觉得这个很贴切哈、啊，就特别是说,说这个柴油味儿。嗯，我是想了半天。我就没想起来这个味儿是啥啊？就以前感觉闻过这个味儿是啥，没想起来。哎，但是他一说这个柴油这个味儿，我觉得哎挺符合，确实是这个是这个柴油的这个味道啊，才反应过来。呃，我原来就不太理解说这个吃东西有什么不爱吃啥的。有人说不爱吃香菜，不爱吃葱，不爱吃姜，不爱吃茴香，这些我其实都挺爱吃啊。但是说吃完玉屏草的事儿呢，这个事儿之后我就就明白了哈，确实不是说有人怎么矫情啊，什么挑食啥的，就就就这个味道可能。可能说他吃香菜就像咱们就有一部分人吃鱼腥草一样、啊、完全接受不了。下一个哈，第九个，崂山白花蛇草水哈，崂山白花蛇草水。说了这么半天吃的哈，咱下面说点喝的，喝点小饮料啊。呃，崂山白花蛇草水，呃，这玩意儿怎么形容呢？这味道呢，就大概是就你夏天不得铺这个小凉席嘛啊，在凉席上睡觉比较凉快，然后说你家这个凉席啊，三年没洗。呃，你就光着膀子在这个凉席上这么睡啊，非常热，出了不少汗，黏糊糊的，你还不经常洗澡，啊，身上这么点值钱的东西全都粘在了这个凉席上啊。那么现在呢，把这个凉席啊拿出来，太阳下一晒，晒完了之后呢，掰碎了泡水喝，然后呢，稍微呢放点盐，放点糖，反正就是调和调和。这么之后啊，说咸也不咸，说鲜的也不鲜，隐隐的吧，还带着点这个碳酸饮料的那种那种刺激感啊，反正它绝对不是一个单一物质。呃，所形成的啊，是各各种各种味道混合在一起，就是你很难把生活当中某一种食食物的这个味道，就是跟它来类比一下啊。你就仔细吧嗒吧嗒吧，感觉还有点这个味精的味道，有点这个盐水的味道，有点这个青草的味道，有点这个汗味儿，好像还有点红花油的味儿，还有那种就是呃，穿个大棉线的袜子，配上一双挺厚的旅游鞋，大夏天跑了三千米之后，宿舍当中的通风还不太好。你、哎、把这个脚丫子一亮啊，就就这个味儿，呃，还会稍微夹杂点，就是放了好几天的这个鱼汤，哎，反正形容不好。咱总说一个词儿嘛，说人生当中，呃，酸甜苦辣你都得体验一下哈。这都不用哈，你直接喝一口这个，呃，崂山崂山白花蛇草水啊，这一口就足足够了。这里边是五味杂陈哈，什么都包括了。那么在网上呢，这个蛇草水呢也是经常被喷，经常拿拿来开玩笑哈，也是一个梗啊。据说这个蛇草水呢在非洲卖的挺好啊，非洲兄弟还是挺认可这个味道、啊。还有说这个西哈努克亲王和这个新加坡前总统啊，都非常喜欢这个这个这个、这个味儿哈、啊。嗯，反正我个人建议吧，家里边也不妨多备点这蛇草水，因为人生嘛，就是总有不如意的地方，说人生不如意十之八九。那么，每当你伤心的时候、不如意的时候，你就拿出来喝一口崂山白花蛇草水啊，瞬间就让你觉得生活还是挺美好的，生活还是有希望的，对吧？你、嗯、这这一切呀、啊、都没有你想象的那么困难。呃，那说到这个，顺便还得推荐一个呃差不多的也、这个、也他们公司的产品啊，崂山可乐啊，崂山可乐啊，同样，如果你觉得生活太美好、太惬意的话，也可以尝一尝啊。呃，继续再说一个喝的吧。说完中国，介绍一个外国的。外国的意大利的一个酒哈、啊，意大利的开胃酒，在这个外国名呢叫做嗯，森森拜森拜克拜尔森拜格拜尔，是意大利语啊，翻译过来叫做就森伯加吧，森伯加开胃酒啊，号称是世界上最难喝的酒，这白酒界的鲱鱼罐头。呃，这个酒呢，它里边有一股茴香八角味啊，因为它确实是用茴香种子经过什么。什么什么提取精油啊，什么然后蒸馏啊，怎么怎么又添加到这酒里边反正这个酒它是有有一股这个味儿。你就想，相当于啥呢？你就买一瓶二锅头，里边呢泡点花椒大料，然后呢再稍微少放点白糖，哎，泡两天你喝吧，你就寻思这个味儿吧啊。那么关于难喝的酒其实还有很多啊，随便再简单说几个啊。呃，在冰岛呢有一个叫做黑死病酒啊，听这个名儿吧，也不是啥正经玩意儿哈。黑死病酒这个酒呢，主要是用土豆、香菜发酵而成的啊，所以呢，喝起来有一股浓郁的香菜味呃，除此之外，这里边也是放了点小茴香。哎，他们好像都喜欢，欧洲人喜欢放这玩意儿哈。那所以，如果你要是喜欢，你要是讨厌吃香菜、讨厌吃茴香的话，可以尝一尝，尝一尝这口酒，喝喝一口之后，瞬间让你看破红尘，觉得人世间再也没有什么值得留恋你事的事儿了啊。这是冰岛的黑司令酒，法国呢有一种酒叫做血型马玛丽哈，血型玛丽，嗯 ，Blood Mary 啊，这个呢是一种鸡尾酒，鸡尾酒啊，所谓鸡尾酒，它不是说某个特定的酒，它就是说把很多种不同的饮料啊、酒啊混合在一起，对吧？两种或者是多种啊，什么果汁、汽水啥都行，混合在一起又好看又好喝，哎，味道综合在一起叫这个鸡尾酒。这个血型玛丽吧，它非常血腥啊，它这里边成分呢，我跟你说一下哈，基础成分是黑胡椒、芹菜。辣椒粉，呃，芥末啊，这是基础配置。还有升级版的呢，升级版的可以结合自己的口味加上熏肉、奶酪、酸黄瓜、泡菜。哎，这鸡尾酒特点就是啥？结合自己的喜好，你可以随便调，随便加什么东西。啊，我感觉他放这些东西，感觉怎么不像酒啊？用咱东北话说，这叫“折罗”了。这是。韩国有一种酒叫做粪酒，啊，就是大粪的粪啊，确实也是用大粪做的啊。这大粪嘛，发酵了之后，酒不都是嘛？蒸馏、发酵、蒸馏、提取啊，它就粪酒。当然，它这个粪呢，还不只是人的粪啊，还有鸡粪啊，还有狗粪啊。呃，当然也不能干用粪啊，这里边还得加上一些草药啊，然后呢进行发酵。哎，这是类似于药酒吧，相当于。呃，欧美呢，这个咱说这叫鸡尾酒对吧？韩国你看这个叫这,这鸡粪酒啊，粪酒啊，这玩意反正咱是没喝过，啊，据说这个味道还可以，并不像想象当中的那么臭啊。日本有一种酒叫做口口嚼酒啊，口嚼酒，哪个嚼呢？就是别想歪了哈，不是口嚼酒，是口嚼酒啊，就咀嚼的嚼呀、啊，或者叫口嚼酒啊，就是找一群年轻貌美的女孩，把这个煮熟的大米饭嚼烂了，嚼烂之后吐出来，然后呢再进行发酵啊，唾液当中有这个唾液淀粉酶嘛，然后就这个这个把这个淀粉呢进行分解，形成葡萄糖，葡萄糖发酵转化成酒精，哎，这个酒精度数呢大约是五度左右啊，口嚼酒。所以呢，喝起来呢，会有一种甜甜的感觉啊。这个甜呢，并不是来源于酒本身，而而是来源于你的心情啊。因为是年轻貌美的女士用嘴嚼的，然后发酵形成的酒啊，叫“酒不醉人人自醉”啊。那我国台湾省啊，原住民呢，也有类似的这个、这个、这一种酒，叫小米酒啊，也是女孩子啊负责嚼啊，嚼完之后呢进行发酵。所以这个就有点超乎咱们的想象了哈。你看，咱听说这个葡萄酒的做法是啥？年轻貌美的女孩光着脚丫子站在木桶里踩这个葡萄。对吧？这个是正经的，说的上等的葡萄酒。呃，古巴这个香烟，这卷烟嘛，上等的卷烟点是啥呢？年轻貌美的少女啊，拿着这个烟在自己的大腿上往上卷啊，这是上等的古巴烟。但日本这玩意儿是变态哈、啊，这上等的酒呢，得是口嚼酒啊，得是年轻貌美的女孩给你嚼哈、啊。这个也不能便宜吧哈，反正咱也咱也没喝过啊。那好了，今天的节目啊，基本就是差不多了，乱七八糟的介绍了这么多东西，其实有挺多东西都没有都没介绍到啊。呃，比如说这咱这蚕蛹啊，蚕蛹这很多人接受不了吧，不敢吃啊。呃，云南哈很多各种大虫子哈，这咱都都没细说。云南各种虫子很多，咱都不认识，也叫不上来名啊。你就去云南这个小吃一条街看一看，那各种各种大虫子，不知道不知道是啥哈、啊呃。再比如这个四川麻辣兔头，啊、呃，有一年我去成都嘛，在这个双流机场刚出来，找了一家小宾馆。哎，然后这旁边有一个小店儿，买点兔头回宾馆去吃一啃。本来打算去什么宽窄巷子、去九寨沟呢，后来哪也没去，就在双流一直待着，待一个礼拜哈，天天啃这个麻辣兔头啊，吃挺过瘾。然后直接又飞回来了。但是很多人就接受不了这个兔头啊，你看它这个造型，就是兔子脑袋嘛，就就是兔子脑袋，确实就是兔子脑袋，前面露两颗大板牙在这块啊，所以一看这个造型就不敢吃了。哎，很多网友好奇啊，这不知道说这个兔头到底是啥，说这个兔子。是真的兔子脑袋吗？还是说用什么食物用面食什么加工成做的像兔子脑袋一样啊？做的这也太像了哈、啊！说全全世界就全中国哪有这么多兔子啊？这个它就是真正的兔子脑袋，也不贵啊。我记得我那年买的多钱，十块八块的一个，或者五六块钱一个，反正不太贵，没超过十块钱。这个兔子啊，这兔子有都是啊，你想想，这全国也找不出第二个吃兔子的吃这个兔头的地方。有一句话嘛，说没有一个兔子能够活着离开成都。我估计啊，全国的兔头。就兔子肉，别种有吃，但兔头的话，估计全都运到成都，全运到双流去了啊。类似的还有没有没有一只驴啊能够活着走出河北，没有一只狗能活着走出玉林，没有一只鸭子能活着飞出南京啊，都走不出去啊。嗯，还有一块呢，就是产忍这一块的了啊。呃，这个，嗯，温馨提示一下啊，如果这这个接下来的这个这些东西比较残忍啊，你可以选择性收听，或者就到这会儿就完事了啊，完播率我也不要了啊。残忍这一块呢，比如说有猴脑，就是猴子的大脑啊，这玩意得活着吃，哎，把这个桌子中间抠一个洞啊，把这猴子塞到下边，脑袋呢从这洞里边伸出来，然后呢固定上，然后用这个锐器啊，直接给头盖骨干开、掀开之后呢，再拿勺㧟这个脑浆子，就这么、就这就这,就这么喝，就这么吃啊，就是残忍这一类的。那还还有一个就是其他，简单介绍一下吧啊，就说到这儿了。还有一个叫烧鸭掌，呃，整个一个大铁板。啊，铁板的下边加热，上边呢是一个鸭子，鸭子热呀，这铁板上来回走，来回走，走来走去的。旁边呢还得，呃，放一盆盐水，鸭子又热又渴，就喝这个盐水。那么走着走着，这个鸭掌啊，不就烫熟了嘛？哎，它是相当于一边移动着，一边给你给你加热，然后趁活着的时候把这个鸭子鸭掌剁下来，哎，然后就就就吃了。然后这个鸭子不也喝盐水嘛？这体内有这个盐分，咸咸蛋味啊，它能腌制进去。然后说这个味道呢就非常好。类似的还有这个铁板甲鱼，也是啊，这个大铁板上，下边加热，上面摆个甲鱼，甲鱼旁边呢放一个小碗，碗里边呢放点这个汤汁调料，都整好了，哎，下边加热，上面这个甲鱼它渴呀，喝这个汤，慢慢煮熟了，味儿也进去了，哎，肚里还有这个汤汁，还有这个烧驴肉哈，啊、就活驴直接把皮扒下来，露出鲜肉，往拿这个高汤啊往那个肉上一浇一烫，烫完了熟了，片下来一片吃，再烫再吃啊，还有更残忍的哈，炭烤乳羊。呃，就是快下崽的母羊哈，肚子也有这个小崽了，然、啊、后把这个母羊的全身包裹好，整成调料，包好了之后烤、啊、烤熟之后开膛破肚，把这个小羊拿出来，哎，这就非常嫩啊。还有吃这个三叫哈，这就是刚生下来的小老鼠，没长毛的，刚生眼睛还没睁开呢，直接活着蘸汁吃啊。为啥叫三叫呢？吃这过程当中呢，叫三声啊。第一声拿筷子夹的时候，老鼠叫一下；第二声呢，放蘸料里蘸的时候又叫一下啊；第三声呢，放嘴里吃的时候一咬它又叫一下啊，三叫啊。就残忍这一块的啊，这个就有点恶心了。还有其他一些哈、啊，我就不给你介绍了啊。这个今天节目就就到到这儿吧啊。呃、嗯，说世界上这个美食啊是千千万万种啊，每个人对待美食的态度，这种体验呢也完全不一样，对吧？不可能说哪一种东西公认都说好吃，或者说公认都不好吃。我觉得这种东西呢不存在啊，所以呢，对待美食呢，咱还是保持一个开放的、包容的态度。啊，咱也不去争论说哪个就是好，哪个就是不好，这个意义并不大啊。嗯、呃，当然了，如果您遇到什么自认为觉得比较奇葩的好玩的，或者是特别有意思的、有有特点的这个食物吧，哎，可以在下方留言，咱一起讨论一下，看看是否有一些共鸣啊。那好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 真希望天突然下冰雹，救护车哇哇地赶到，我当即晕倒，好把你吓一跳。摇摇叫叫，橘子味道，爱情口像口香糖，个吐掉。你喜欢东搞西搞搞，我把你收掉，你没什么大不了。忘记你比爱你还容易，居然。我不想再唱来唱去，再骗来骗去，算我倒霉，总可以。失去你比留你还容易。虽然说鼻子聋了，我可以嚼嚼口香糖，回到街上，随心所欲地去流浪。味道，真希望天突人下冰雹，救护车哇我的赶到，我当即晕倒，好把你吓一掉，摇摇跳跳，橘子味道，爱情像口香糖该吐掉。你喜欢东搞西搞搞，我把你收掉，你没什么大不了，忘记。算我倒霉，走运，失去你比留还容易。虽然说比较冷迷，我可以悄悄走向他，回到了街上，随心所欲地去流浪。我爱你，我想你，眼睁睁。忘记你你比爱爱还容易。既然爱没有天理我不想要更多港台流行歌曲伴奏，请登录秀网。www.tot。